0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al segundo bloque de Moloco Podcast. Ya han visto el título, vamos a hablar de sexo, 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 como dicen los prisioneros. Aquí estamos con mi hermano Charlie O, pero antes vamos a hablar de una noticia especial, ¿sí o no, mi hermano? Por supuesto, Goles. Dilo, ah. la gente se muere ganas de saber. Es mi cumpleaños el 8 de febrero y esto viene con el corazón. Lamentablemente no se puede hacer una reu, pero sí se va a hacer un evento, el cumpleaños del Barbas. Por favor, que suene la música, por favor. Ahí estamos, listos bailando, etcétera. No, El pica-pica, el cotillón, el gorrito, toda la cuestión. Mi hermano Charlie O y yo vamos a volver al estudio para hacer una
1: transmisión de lujo con invitados especiales y también con muchos regalos. Charlie, ojo, mocho. Así es, hay que darle a la gente, Hugo, que esta es un, una excusa de nosotros para volver a reencontrarnos con el estudio. Todo el mundo no. está haciendo de repente por ahí transmisiones en vivo, qué sé yo. Nosotros no encontramos un momento adecuado, pero dijimos que mejor que el cumpleaños Obvio. de los barbitas, acompañar a los barbitas, volver al estudio y con dos invitados especiales que ustedes mismos estaban pidiendo hace buen tiempo. ¿Quiénes son ellos? Estará con nosotros, el, vuelve, un lord, el señor de lo paranormal, el, 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 ma, el investigador, nuestro cazafantasmas local, una, el mejor amigo de la mujer vampiro de Barranco, sí, él, el único que ha estado pero dialogando con las momias de Chilca, el que ha, el, sí. que ha participado en cada avistamiento, el que ha cruzado los portales de la avenida Canavaro, estará con nosotros departiendo in situ el doctor Anthony Choy Ugoles. Son
0: técnicas de marketing
1: muy refinadas. De todas maneras.
0: Uf, no, el doctor viene de nuevo, vuelve a Moloco Podcast.
1: Así es, Y el también retorno. salió otro invitado muy especial. Así ah. es, Hugo. Este personaje nos ha enseñado a tener fe. Porque la fe es lo más lindo de la vida. Esta persona, además, mi querido Ugoles, ha enseñado que a pesar de tener 20 años más que, que otros... No, 20 años más que chubolos de 20, él está entero. Él quería jugar 2, 3, 4 partidos más. Ah, sí es. Él es porque tú no te puedes confiar. Me viene a darme una lección de humildad, realmente. Justa y
0: necesaria. Justa y necesaria. Viene a decirme, de orejas.
1: a decirme no seas soberbio estará con nosotros celebrando el cumpleaños en un sueño casi cumplido esa persona que vistió la camiseta eh, crema también Hugo estará con nosotros en el set estará Hugo Lezama Carlos Orozco Anthony Choi y el señor a ¿ah? Luis Alberto Guadalupe Rivadineira, conocido en el mundo artístico como el Cuto Guadalupe, bujole. ¡No! ¿Ah? ¡Soberbios! ¡Soberbios! Aplausos, por favor, al Cuto,
0: el Cuto. Y Anthony Choi, mi cumpleaños, ¿qué he hecho yo para merecer eso? Pero Charlie, no solamente queda ahí, va a haber regalos porque entra a www.atrápalo.p slash eventos slash el cumpleaños del barbitas, está el link ahí abajo. Y también con tu entrada ese día en el grupo cerrado de Facebook, vas a poder tener Dos celulares de alta gama Vas a poder participar también. Bueno, no, por... no, sé si tener, pero vas a, no sé si
1: tener, pero vas a participar, por vas supuesto, del sorteo. Obvio. ¿Qué viene en este sorteo hermoso? Dos celulares de alta gama. Tenemos los Realme 7 Pro. Recién oh. llegaditos, recién llegaditos. Sí. Tú puedes ser dueño de uno de esos. También tenemos, para ti, que de repente público como local estás en la, el mundo de las comunicaciones, quieres mandarte a grabar, tomar fotos, hacer video, videoclips, hacer sesiones, recursearte, etc. Te vamos a regalar una cámara Canon 7 Pro. Para que Canon T7, uh, para que ahí. Una T7, una Rebel. Eso, así es. Con eso te mandas. Con la Rebel T7 te mandas ya. O sea, yo empecé haciendo con la T2, me acuerdo. Y ahora tenemos la última y nos mandamos con todo. Y no queda ahí. Para ti que quieres relajarte, que en el baño, en, en el trabajo te vas al baño dos horas y quieres caletear. Para ti que antes claro. de dormir ya, ya te aburriste nuevamente de estar ahí este, chequeando en YouTube el video de Magali. ¿Quieres algo para entretenerte? Te vamos a regalar un Nintendo Switch. Entre todas las oh. personas que compren entradas, dos celulares, eh, un Nintendo Switch, una cámara. Olvídate, estamos regalones. Además, ese día, en, in situ, en el estudio, Moloco Podcast vuelve al estudio con Anthony Choi y con el cuto Guadalupe le celebrando su cumpleaños, bebiendo hay una rica y espumante participando <risa> del cariño moloquial que tanto sí. amerita. Estamos, si una marca quiere aparecer también la invitaremos y seguiremos facturando pero gracias sí a es. ustedes por estar ahí el link está en la primera cajita acá están viendo el póster también en los afichas del evento, bien dibujados por nuestro amigo Isaguirre. estaremos oh. ahí eh, haciendo lo que bien sabemos hacer que es un compilado de anécdotas y de historias una tras otra, con decirte que le dije a Kuto, señor Lucho Va a estar en este evento Anthony Choi. Y dijo, ah, el ha. doctor de lo paranormal. Y sí. <risas> y le dije, amigo cuto, tú sabrás cosas de fantasmas. ¿Alguna vez has visto fantasmas? Y cuto, Kuto no va a haber visto fantasmas. ¡Ugale, por favor. ¿No? tu Kimbio fantasmas. Todo lo, Kuto, Kuto ha visto fantasmas de todas maneras. Y contará a detalle... En esa y no solo el
0: fantasma de la B, otro tipo de fantasmas y todo eso lo vas a descubrir en mi humilde cumpleaños El cumpleaños del barbita, Charlie O ya mencionó, está abajito el link Compra mientras escuchas este
1: grandioso programa dedicado al
0: sexo,
1: al sexo. Está con nosotros la eh, especialista, la sexóloga Eirelín. Eirelin Gómez está con ah. nosotros para resolver eh, todas las dudas Bienvenida Eirelin
2: Hola, bueno, feliz y encantada por la invitación. Gracias chicos, me encantan que, que se hablen de estos temas que generan tabú, que hay tantos mitos relacionados a la sexualidad, sobre todo a la sexualidad masculina.
1: Correcto. Y una de las dudas, hubo de, de, de inmediato para, para abordar, Hugo, por ejemplo, mi compañero en este, en este podcast ha dicho varias veces una cuestión que a mí me parece conveniente poner sobre la mesa y es el peruano es un mal amante eh, y a veces realmente se puede definir eso. Yo imagino que por países debe haber de repente distintas maneras de aproximarse al sexo porque hay una relación cultural en esto. Me imagino hay países que de repente son, eh, tienen mayor cantidad de tabúes, otros que no. Funciona un poco así, digamos, el, dependiendo de las sociedades encaran estos temas o encaran el sexo de otra manera.
0: Y claro, solamente solo un, un paréntesis chiquito, esto es en base a, a confesiones de amigas y exparejas que me lo comentaban, me decían, no, me he dado por ahí una vuelta en el pasaporte y déjame decirte que el peruano está en debe. Eso ha sido.
2: Yo diría que más que buen amante, quizás que sepa utilizar sus atributos en el sexo. ¿no? Porque eh, a veces suena mal amante y lo asocian mucho que si con el tamaño del pene o lo asocian mucho con un tema de, de virilidad, no tiene nada que ver con eso, pero más allá de, de lo que estamos hablando, para mí es un tema de que como acá en este país justamente el sexo ha sido tan tabú, y el, el tema religioso lo ha opacado tanto, y se asocia generalmente la parte sexual con penetración, entonces claro. allí es donde eh, tus amigas que han podido eh, viajar a otras partes del mundo, donde quizás la parte de la información <risa> en cuanto al sexo es más amplia, pues notan la diferencia. Y empezando porque a pesar de que sí se puede sentir placer por la vagina, en el caso de nosotras las mujeres, sentimos más placer por la estimulación del clítoris y el clítoris queda en la parte superior de la vulva, bueno, la parte del glande y la parte del, del capullo del glande, porque realmente el, 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 el clítoris es un órgano súper extenso, pero la parte más sensible queda en la parte superior de la vulva, y por eso es que muchas mujeres no llegan al orgasmo a través de la penetración, y esa es la explicación. Y acá hay muchos complejos referentes al tamaño del pene. Desde que llegué, la pregunta más frecuente que me hacen en redes sociales, en consultas, en entrevistas, radio, televisión, en cualquier medio de comunicación, es, sí, que es. el tamaño del pene importa, y personas y pacientes y seguidores diciéndome que cómo hacen para alargarse el tenis. O sea, ese es el top de preguntas. Si yo con top 10, ese queda
0: en el uno. Ajá. Pero aún así yo te compartiría mi experiencia y un par de amigas me han comentado de que les ha tocado ir pues, al rey de las cuatro perillas con un par de compañeros pues no eh, que se conoce aquí en el agro popular, pues no como trípodes, no digamos, bien dotados. E incluso la, la palabra bien dotados ya de una otra manera te guía hacia, hacia ese lado y que de una otra manera el hecho de tener un miembro tan tan largo, y no saber siempre cómo utilizarlo de la mejor manera, solamente creyendo que por la penetración era más que suficiente, no, no les ha quedado como por así decirlo, una faena memorable. Les he Dicho, oye, con unos compares ¿no? Más tranquilos, este, por ahí se pasó mejor.
2: Correcto, es que en el tamaño no está el placer, eso es un mito, eso es claro. un mito. Ahora, visualmente, como es un mito, la gente se lo cree ¿qué pasa con los mitos? Aunque sean eh, no sean comprobaciones científicas, o sea, que son falsos, la gente los hace suyo y se los cree Claro. Eh, me ha pasado, por ejemplo, el tema de los juguetes sexuales que llega una chica y dice pero esto tan pequeño me va a dar placer, ¿será que sí me da a placer? Lo y tienen dudas, o sea, va en un sexo que obviamente venden juguetes sexuales y les enseñan un vibrador y todavía dudan si ese vibrador les va a dar placer porque es chiquito. Entonces tú le preguntas, ¿pero por qué no? Es que es muy chiquito. Visualmente ya muchas exponen claro. porque ellas mismas creen que en el tamaño está el placer. O sea, eso se ha popularizado tanto en hombres como en mujeres. Entonces, inmediatamente ven un pene que quizás no, no es tan largo, tan grueso como el, el que ellas también se imaginan, que es el que da el placer. Y pues inmediatamente hay un bloqueo. Y dicen, no, mira, no, no es lo mismo, eh, lo tenía muy pequeño, o, o dudan de eso.
1: Hay un dicho, Pero ¿no? Eso de todo no entra por pene. los
2: ojos. Es correcto. Entonces, cuando me preguntan, ¿es importante el tamaño? Desde un punto de vista, desde la sexología, pues no es importante el tamaño. Pero si lo observamos desde el plano visual de algunas personas, quizás sí sea importante.
1: Claro. Y al respecto, ahora que mencionabas el, el tamaño, yo tengo entendido esto de que hay dos tipos de penes, ¿no? El pene de sangre y el pene de carne, si no me equivoco. Tú, tú me explicarás mayor al respecto. Pero digamos, hay algunos que ya tienen un, un tamaño, incluso cuando no esté estimulado, que ya es un tamaño, digamos, considerable, y cuando se estimula, crece, pero una porción apenas, ¿no? En cambio está por el otro lado, los penes de sangre, eh, que de repente son minúsculos, ¿no? Que un día de invierno es un no pene bastante ¿no? modesto, pero no que cuando empieza, digamos, el calor de la jornada, ese pene sabe, digamos, este, sacar cara.
2: Correcto, claro. pero es que el, el pene se mide en erección. O sea, un pene que no está en erección no se puede medir. Si ustedes quieren claro. saber cómo se mide un pene en el momento que está en erección, entonces no importa eh, justamente si es de carne o de sangre. Lo más importante, desde mi perspectiva, es que sea un pene saludable. Cuando digo saludable es que no tenga ninguna infección de transmisión sexual, que ah, tenga okay. erecciones firmes, que tenga erecciones firmes, independientemente... Aunque para todos los hombres que nos están escuchando tienen que entender que el, ple, el pene puede perder la erección y es algo total y absolutamente normal. Uh -huh. O sea, se, si se pierde la erección en el encuentro sexual, ¿por qué se pierde la erección? Te desconcentraste, un ruido, eh, claro. dejaron de estimularte y evidentemente pues, el pene pierde la erección, pero lo más importante es que se recupera.
1: Sí, eso aquí no le ha pasado, Hugo, ¿no? Sí, Perdiste sí, la elección sí, yo, y dices, no. no, es el gato, el gato que está haciendo ruido, me ha, me ha sacado no, el partido. Pe, pe, pensé en
0: mi abuelita, <risas> o pensé en el penal de Cuevita, a ¿no? Dinamarca, y me ha pasado. Y de una otra manera, la, la respuesta ¿no? de las eventuales parejas ha sido no te excito o no lo estás disfrutando. Y ahí es donde entras en trompo. Claro. Y ya si la tenías difícil, ya eso no se para ni con muchas veces eso, ¿no? también,
1: eso también sucede si de, de inmediato van a tener relaciones por primera vez de repente y, y tú, ah, uf, y tú no, no, no estás, digamos, no, no levantas, no dices la bandera. Eh, esa persona de inmediato dice, ah, soy yo que no le parezco suficientemente atractiva o algo así. Muchas veces se maneja de esa manera, ¿no?
2: es que eso hablando de los mitos, y de hecho esa es otra de las preguntas que me hacen consta constantemente, y hoy una seguidora me escribió justamente eso, me dice, eh, Eirelín mi uh -huh. novio y todos tuvimos relaciones sexuales, y la segunda vez perdió la erección, ¿eso quiere decir que ella no me desea? Y yo, wow, ok. Uh
1: -huh.
2: <ríe> no, es que, y te puede decir, eh, puede, puede que le guste muchísimo, pero primero el hombre es refractario, necesita un tiempo de recuperación, para volver a tener otra erección o para poder eyacular nuevamente. Empezando claro. el, no todos pueden tener cinco rounds en la misma noche, eso también es que, que se obsesionan con eso y pues no es la solución en este caso. Y no tiene nada que ver con la pareja, o sea, eh, pueden pasar diversos factores. Lo más importante es entender que la erección se pierde y se recupera con nuevos estímulos, pero si ya te estresaste, si ya sí, tu novio claro. te hizo un show, y ya no te quiere, ya, no ya no es lo mismo pues y, y evidentemente pues la elección también va va a tardar en, en, en aparecer o no aparece por lo menos sí. De
1: claro. Como diría Alberto
0: Plaza, pues no, eh, Alberto Plaza en Yo Te Seguiré dijo, no me pida más de lo que puedo dar,
1: ¿no? A veces esto es lo que hay. Y al respecto, precisamente con el tema de rounds, que tú mencionabas, que es una cuestión tan manejada, claro, claro. no todos pueden cinco rounds, pero hay de repente un número menos de rounds. Yo he escuchado, por ejemplo, la leyenda del popular bala de plata, ¿no? Solo da un round y después ya no puede.
2: Ok, bueno, y es que como, como lo comentaba como el hombre es refractario necesita un tiempo, biológicamente necesita un tiempo de recuperación, fíjate que pueden pasar de, 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 de la cantidad de, de o sea, cada, cada cuerpo es un universo pero hay sí, hombres sí. que necesitan 20 minutos, media hora y hay otros que necesitan hasta 48 horas para un siguiente round wow, fíjate hasta 48 ah, horas ¿Por qué? claro, la, ah, la, la máquina de Goku, Goku
1: necesita para recuperarse
2: para <ríe> Correcto, va a depender la parte de salud, va a depender la parte eh, emocional, va a depender los niveles de estrés que tenga en el momento. O sea, pueden, es que el ser humano, sí. hay una teoría en sexología que se llama la variante fisiológica del sexo. ¿Qué quiere decir esto eh, en términos más claros? Uh -huh. Que el ser humano puede variar, así como no todos los días tomamos la misma cantidad de. no todos los días lubricamos de la misma manera, no todos los días tenemos la misma capacidad de respuesta orgásmica porque quizás no estamos concentrados y que la gente piensa que el sexo es solamente algo biológico, pero no, es biológico, es emocional, es cognitivo, que está relacionado con los pensamientos, eh, tiene que ver también hasta con el ambiente, porque el ambiente puede incidir en que estés más relajado, ¿no?
0: Y claro, yo tengo mí, algo muy sí. personal, ¿no? Que es el tema de, de la culpa. O sea, en mi caso siempre el sexo ha estado relacionado a la culpa, a hacerlo, digamos, escondidas, o sea, en primero con la masturbación. O sea, yo vengo de un lugar que si bien no es el más religioso, ni el más eh, católico, ni nada, es cucufato. No, nunca mi papá vino y disculpa papá que te eche pero la verdad nunca vino y me dijo este es el pene esta es la vagina si se afeita no, evidentemente nunca me dijo cómo afeitarme eh, y digamos ese tipo de cosas como que dijo bueno que el internet se lo enseñe ¿no? o que la vida lo lleve a madurar de esa manera hay entonces, mucha
1: generación hubo que ¿sí? ha aprendido de sexo viendo porno entonces obviamente porno, ent mucha gente entiende que el porno es en la vida real y no es así tal güey. cual
0: y, digamos, cuando me, me tocaba masturbarme, siempre era como que incluso yo vivía familión, ¿no? Así como, como, como en las novelas, ¿no? Papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tío. Entonces, para mí era como que no escaparme, como una cucaracha a la mitad de la noche y tenerlo. Y ahí cuando tú empecé, empecé a tener parejas en mi hogar, era como que siempre encontrar es, es, ese lugar, ¿no? ese espacio, la vitrina donde todo el mundo salga para poder ahí escabuirme de nuevo y tener, y tener una libertad. Ya ahí cuando se descubrió el tipo de hoteles y demás. ¿no? Entonces, siempre la culpa ha estado asociado y de una u otra manera siendo que muchas veces no me, no me, no me logro terminar de quitar esa culpa. Ok. Fíjate
2: que es importante la culpa y me encanta porque sí. es la primera vez que escucho, a un, en mi experiencia profesional, a un hombre hablar de la culpa o sea, generalmente es la mujer, pero fíjate claro. que sí, eh, la culpa es un componente que hace que las personas en su vida sexual a plenitud, a tal punto que crean disfunciones sexuales, disfunciones este, eréctil, eyaculación precoz o temprana o bajo re eh, control de reflejo del control eyaculatorio,
0: claro,
2: así, o eh, eyaculación retardada o puede ser que simplemente incluso no disfrutes a plenitud tu encuentro sexual por, por sentirte mal. Pero lo más importante es entender que la sexualidad es inherente al ser humano, que esos, claro. esas, todas esas acciones que tú hiciste de escondidas desde la situación, de tener una enamorada y meterla escondida en tu cuarto, o bueno, en donde fuese, eso es algo que normal, es un proceso total, absolutamente normal del ser humano. Mira, somos claro. seres sexuales que desde el momento de que estamos en en vientre de nuestras madres, el, el varón ya tiene las primeras erecciones en el segundo trimestre del embarazo, imagínate, wow. ya el pene se erecta desde, la, desde, la, desde, desde que estás en claro. vientre de tu mamá, ¿qué quiere decir esto? Es normal que el ser humano tenga impulsos sexuales, que te que tocarse y a medida que tú vayas literalizando, de que tú no hiciste algo malo, de que fue sí. parte de, de tu desarrollo sexual, de que fue parte de tu crecimiento, pues vas dejando eso a un lado. Por ejemplo, así como te pasa a ti y nos pasa a nosotros las mujeres con el tema de la virginidad, igualito. Tú hablas y, y a mí me pasó eh, que yo también vengo de un hogar, fíjate tú, religioso, donde todas mis tías y mi mamá se tienen el mismo novio toda la vida, donde no existe el divorcio, <risa> no existe eh, los tres, claro. cuatro, cinco novios, ¿no? el mismo novio desde siempre. Y ese era el ejemplo que me decía. Tanto así, que yo recuerdo que cuando yo tengo relaciones sexuales por primera vez, casi a los 18 años, casi, tenía 17 años, eh, ya yo pensaba, y a los meses terminé con ese enamorado, o el enamorado me terminó, y yo pensaba que ya ahí se había acabado mi vida, en el punto de que mi mamá me decía tanto, uh -huh. que este, después que tú tienes relaciones sexuales, pues ningún hombre te va a tomar en serio, que yo dije, no, pues me quedé soltera, ya no voy a tener hijos, ya ningún hombre en la vida me va a tomar en serio, y a claro. con 19 años pensaba eso imagínate, y en la universidad un día se los comenté así a mis amigas llorando ¿por porque de paso yo no hablaba de esa vergüenza, y les cuento a mis amigas así como con oh, ese drama miren, o sea, ya, no me va a querer, ¿no? y así como que chica pero relájate, eso es un mito no, y peor, sí. les cuento a mi hermana mayor que era mayor que yo, y me decía, no te preocupes el próximo novio que tengas te haces la virgen pusieras la, pusieras el... y respira como el... imagínate
0: Claro, claro, como en crónica de una eso. muerte anunciada, pues, ¿no? Sí.
2: No, un trauma. Y yo cuento sí. esto. a veces lo cuento en vivo y mi mamá me escucha y me dice, ay, hija, perdóname, yo no sabía, <risas> yo no sabía el daño que te estaba haciendo. Sí, claro. Pero es eso, porque nuestros padres no estaban preparados, no sabían. No,
1: cero. Tiempo. Claro, sí, y, y en mi
0: caso cambiando. tuve que, tuve que librarme de eso, liberarme de la culpa yéndome de casa y ya como que ya sentí, ah, ya, esa es otra cosa, ¿no? No tengo que estar... Porque una cosa es ir a un hotel, pero un hotel de una otra manera también, pues, ¿no? O sea, las parejas con las que están en ese momento, de todas maneras, entrar a un hotel era ponerse cuatro capuchas y un poco más atracar el Banco de la Nación. Entonces también tenía ese componente y ya cuando tuve mi lugar y mi espacio, ya obviamente lo pude disfrutar de una sobre, forma más... Sobre eso más yo quería hacer una ¿no?
1: pregunta, eh, precisamente, Eileen, que tiene que ver con... Tú mencionabas esta masturbación a escondidillas que tenías que hacer en un hogar multifamiliar de repente, ¿no? Y eso implica muchas veces que el chivolo, el chico va y lo hace al toque, ¿no? Es como que pa, 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 pa ya, bueno, ya terminé y, ligo, y listo, regreso. Yo recuerdo alguna vez haber escuchado una sexóloga y tú me comentarás esto, Irilín, que decía, eh, lo mejor que tú puedes hacer incluso cuando te estás masturbando es tomarte tu tiempo. O sea, claro. que tu masturbación no sea una cuestión como que de un par de minutos, sino realmente te tomes tu tiempo. Ya, si quieres encender tu velita, hacer una atmósfera, <risa> mejor, pero realmente claro. eh, que sea un tiempo para conocerte, poner, no para reconocerte. Poner bichota en jazz.
2: evidentemente, y es una información correcta, ah. que debería tener tiempo, y es que es algo que nos pasa a la mayoría de las personas no sabemos, y justamente es un tema que lo hacemos rápido, porque nuestros primeros encuentros con los genitales es en la adolescencia, y en la adolescencia vivimos con familia, o sea, tenemos mínimo papá y mamá en casa, o, o papá o mamá algún adulto que, que esté por allí siempre uh -huh. eh, pendiente de nosotros, pero efectivamente, tiempo eh, y lo ideal sería hacerse el amor, o que suene romántico. O sea, claro, comenzar sí. a tocarse todo el cuerpo, eh, cada sensación, porque toda la piel es erógena. Y casi que cuando llegas a los genitales, tu grado de excitación sea, sea grande. Y un tip que les doy a todos los chicos que les encanta masturbarse rápido. La masturbación no es la causa de la eyaculación temprana. Pero... Si aprendes, bueno. o sea, tú le estás dando la información a tu cerebro que tienes que hacerlo rápido, cuando estés con otra persona vas a eyacular rápido, uh -huh. pero no es que sea la causa la, mastur la masturbación, sino la forma, Una, es la forma como lo haces. Entonces sí, hay que tomarse su tiempo, masajearlo desde la desde la base del pene hasta el glande, pasar por el frenillo y les doy un tip, no necesariamente eh, porque a pesar de que la mujer es multiorgásmica porque no tiene ese tiempo refractario como el hombre, como el varón. El varón también puede desarrollar la capacidad de tener más de un orgasmo porque la eyaculación son diferentes. Eso o
0: sea, es verdad. Generalmente, Eso el es verdad. Viene
2: de la eyaculación, pero si tú justamente haciendo ese ejercicio de masturbarte, de tocarte el pene, de sentir placer, ya cuando sientas que vas a eyacular, sueltas el pene, comienzas a estimular otras partes del cuerpo, haces respiraciones conscientes y vuelves otra vez a estimular. Fíjate la diferencia. Entonces claro. puedes tener... Con eso
1: llego al Nirvana. <ríe> <ríe> Es que realmente lo que mencionas, realmente lo que mencionas no es, ah, fui y me, me metí una paja, no, es, me hice el amor sí. a mí mismo, me reconocí, me toqué, me, me, me tomé tiempos, o sea, hasta hice ejercicios de respiración un poco más y, y probablemente sea un ejercicio mucho más placentero, ¿no?
2: Correcto. Sí, va a ser como más placentero para sí mismo y cuando vaya a estar en pareja, pues también va a sab saber cómo disfrutar. Porque vas a
0: tener más control de su cuerpo. Claro. Yo tengo una consulta, disculpa Charlie. Eh, a ver, el consumir tanto porno te afecta el cerebro, ¿no? O sea, hace que entiendas, digamos, más allá de, de la obviedad, de que entiendas de esa forma diferente, pero un, 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 una consulta que te quiero hacer ya va a otro nivel, a un nivel cognitivo, ¿no? Porque cuando me ha tocado masturbarme solamente con imaginación o con recuerdos, me ha costado demasiado, ya no, no lo sabes, lo termino, termino no sudado no cansado, no lo logro hacer necesito un estímulo visual ya si quieres una foto, pero mejores con video y con los mejores audífonos que tenga. ¿no? Entonces, de una otra manera, mi cerebro está dañado, ¿no? Mi cerebro ya no funciona bien, de niño, jugué demasiado y eso anuló una parte mía, ¿se puede recuperar? ¿Hay vuelta atrás o ya soy condenado simplemente a pagar eh, la... ¿cómo se llama? La membresía de Brazor 4K Full HD por 35 dólares al mes. Ok, bueno, me parece excelente. Si hay manera, si hay manera, uh -huh. sigue estresarte teniendo paciencia. O
2: sea, yo creo... Ponerte dos elementos. Uno, Ajá. que lamentablemente sí, la pornografía se ha vuelto el único medio de educación sexual, que no es que sea malo eh, ver pornografía, sino que como no lo vemos desde la conciencia adulta, sino desde la adolescencia, pensamos que el pene es de ese tamaño, que las vulvas todas son rosaditas que bien bellos, pensamos que a las mujeres les encanta que le eyaculen en la cara, cosas que no es así. Y además que la pornografía es una película de ficción llevada al, al sexo. Porque no es necesariamente un pene va a estar erecto 40 minutos y va a medir casi que 30 centímetros. O sea, uh -huh. eso es lo primero y que genera complejo. Y dos, en tu caso requiere de paciencia. Yo te diría que empieces a sustituir lo que es la pornografía, las películas pornográficas, por eh, lectura erótica. Uh. Buscar algún libro de Megan Maxwell, que es una española que tiene diferentes libros eróticos, es una escritora erótica. Como cualquier otra más. Incluso las 50 Sombras de Grey comenzó por el libro. Entonces, en vez de ver la película, puedes leer. O yo te recomendaría siempre la lectura erótica antes de sabes Es porque fíjate que tú vas leyendo, a medida que vas leyendo, la historia te va creando una serie de situaciones que, evidentemente, te puedes excitar y es como más sano. Claro,
1: claro, tiene más sentido, tiene sentido. A mí me gustaría ser.
2: Intoxicación.
1: Claro, claro. Una yo siempre consumo con historia, ¿no? Siempre necesito la historia.
0: Cinco minutos, ¿cuál es la premisa? Ah, ya, ¿no? Papá y la mejor amiga de la hija. Ah, ya, ok, listo, vamos, ¿no? Pues, ah, ya, sí, okay. alineado a Alineado a las lecturas que, que,
1: que me proponen. A propósito de, de lo que nos comentabas hace un momento, Irilín, que tiene que ver un poco con conocerse a sí mismo, ¿no? Tocarse y tal. A veces los hombres también creo que si pudiésemos entender un poco mejor cómo funciona este aparato en la mujer, de repente nuestro nivel como amante sea más competitivo. En ese sentido... <risa> Eh, por ejemplo, no, no, y lo digo, Hugo, de una manera muy, muy este, puntual. Tú tenías ahí un peluche y mencionabas estimular la vulva, por ejemplo, ¿no? Y estoy seguro que no todo el mundo sabe hacerlo. Alguien le debe dar ahí a la matraca como si fuese calculadora de contador y otra persona de repente sí, claro. va con dedos de seda y otra persona de repente no sabe ni dónde está tocando, ¿no? Entonces. O también cada cuerpo es diferente porque
0: de una u otra manera, cuando me ha tocado practicar Felicio, unas requieren una velocidad intensa, ¿no? Ir a sexta y otros requieren como que no, no, no. Dale tranqui, como diría Jace, ¿no? Dale tranqui,
1: claro.
2: Correcto. Bueno, cada cuerpo es un universo. Cada persona sí es. es incluso en la parte sexual lo que a ti. Por eso es que no es que a mi ex le gustaba, no, a tu ex no le gustaba nada de lo que a mí me gustaba. <risa> <Porque> entonces <risa> Tal entonces es cuestión de conocer. Yo digo que lo mejor que tú puedes hacer en cuanto a la parte sexual es, y sobre todo cuando tienes mucho a alguien, ya sea así sea en el plano sexual, eh, o, quieres, o quieres destacarte, es explorar todo el cuerpo, la espalda, uh -huh. el cuello, porque hay miles de terminaciones nerviosas en los pechos, en los pezones, entonces como que ir excitando tanto el terreno, que cuando llegues a los genitales, pues ya ya, ya esté un camino bastante largo. Hay muchos elementos, lo primero es conocer la vulva, porque, eh, bueno, ni siquiera muchas mujeres la conocen, me acuerdo. Eso es verdad. Mujeres. Soy 30, 30. 40 años que no saben cuál es la función del clítoris, uh -huh. que no saben que se orina es por el orificio uretral, no por la vagina. mujeres todavía piensan que orinamos por la vagina y no, nosotros. Clítoris superior, en el medio hay como un huequito mínimo que gestionamos, por cierto, también por allí es donde sale el famoso squirting y oh. tenemos también la entrada de la vagina. ¿Okay? Entonces, primero es conocer los labios mayores y los labios menores. Y, y yo digo que se trata de ir estimulándola poco a poco e ir aumentando la intensidad a medida de que la persona eh, vaya viendo el estímulo, si la ves muy tranquila, bueno, aumenta las sensaciones, lo que a veces, a veces lo hacemos al revés, a veces queremos sorprender tanto que vamos de más a menos, o sea, llega el clítoris y comenzamos a tocarlo como que si fuese un timbre o si fuese... Si fuese algo, un plato que hay que lavar y quitarle la grasa, ¿no? <risa> claro. Entonces, a pesar de que es tan sensible y puede ser tan placentero, el exceso puede también molestar.
1: ¿Y algo? Eh, sí. mi, mi
2: recomendación es que piensen, de menos a más vayan indicando y no vayan directamente a la penetración. Yo creo que ese es el peor error.
1: Claro, sí, seguro. No. Y una cosa que me viene a partir de eso y que también me ha tocado de repente en experiencia, hay eh, y, y probablemente es una pregunta de ignorante, qué sé yo, pero hay, hay chicas que tienen la capacidad en el acto sexual de de repente tener varios orgasmos. ¿Ya? Eh, uno tras otro, tras otro, y podrían tener no sé, cinco orgasmos en, en una jornada. Mientras que hay otras que es una batalla titánica que puedan tener uno, ¿no? Entonces es como que tienes que estar ahí realmente este, haciendo un Iron Man, pues, ¿no? Hasta que eh, se, con, se consiga. Entonces, ¿a qué se debería un poco esto? Entonces, uno se pregunta, de repente yo no lo estoy conociendo bien, porque, mucho, como hablábamos, muchas veces lo principal es, eh, lo que hacemos es culparnos, ¿no? Entonces, es, este, ¿a, qué, ¿a qué se puede deber esto? Mira, el el, todas, por allí todas las
2: personas que tienen vagina y vulva, tienen, es ser multiorgán el, de, el detalle radica en que puede deberse de factores educacionales, culturales, religiosos. Ah, okay. el, el tema de la culpa que les hace a las personas, sobre todo a las mujeres, concentrarse en el placer. Hay personas que verdaderamente les cuesta alcanzar el orgasmo más que otras, incluso los sexólogos, a veces hablamos de orgasmos asistidos, que es asistir al orgasmo con un juguetito sexual, con un vibrador, o a, eh, buscar de incentivar más la excitación a través del tocamiento del clítoris con ciertas técnicas porque a esa persona le cuesta llegar al orgasmo. Yo creo que lo principal es no sentirte eh, como que, bueno, no estoy haciendo bien, sino también conversar con tu pareja que quizás sí es eso que, que siempre le ha pasado, uh -huh. porque lo más seguro es que sea ella la que, la, la, la que tenga esa situación, el problema del orgasmo. Entonces, en vez de, de sentir que eres que es uno, claro, si tú haces un mejor esfuerzo, y, y la otra persona quizás le cuesta, también es un tema de comunicación, a lo mejor le da vergüenza. Mira, yo es que yo llego al orgasmo a través de la estimulación del ano, pero le da vergüenza decírtelo.
1: Claro, claro. Porque,
2: o yo necesito que me estimulen los pezones cinco minutos y después me metan el dedo en la vagina y estimulen el mismo tiempo, pero como están empezando, también es un tema de vergüenza. O sea, cuando comenzamos a naturalizar el sexo, hablar de lo que nos gusta, qué me gusta, qué no me gusta. Eh, yo creo que
1: todo sería más fácil. Sí, y a mí me queda claro, y en realidad doy fe, testimonio, y le recomiendo a toda la, toda la gente que mientras más hablen con su pareja de sexo, y de mira, lo que a mí me gusta es esto, lo que a ti te gusta es esto, y vamos llegando a comunes acuerdos, realmente la experiencia puede mejorar eh, porcentajes in, in, increíbles.
2: Bueno, si quiere algo más divertido, puede tener un vibrador para el pene un anillo para el pene o sea, uh -huh. yo
0: no me he animado a a
1: tener a comprarme yo tampoco me he animado anillo. el anillo para el pene parece como ya este bastante sí. ir dos pasos más adelante no Hugo tú qué piensas pero es de, parte de Charlie tú, tú del anillo comprarte. para el pene
0: o sea a ver yo bueno. siento que alguna función debe tener de, fácil y es un antes y después marca en mi vida como ah ok voy a andar con un anillo de pene todo el día todo el tiempo pero de momento a veces como que o sea, a ver, yo sí te digo que eso sí es verdad y, y, expli y me, me explicarás, por favor, eh, cómo quitarte esas taras de, de la cabeza en el sentido de que uno de otra manera tiene que reforzar esa masculinidad de sombría. Yo sé, uno se cuestiona, se deconstruye, etcétera, pero ya cuando llega un momento es como que, uy, que no soy yo solamente suficiente para poder darte placer y deseo. No, sí. Hugo, no. De nuevo, relaja, no todo depende Hugo de ti. Hugo y yo alguna que, vez ¿no? comentamos
1: sí. una cuestión y esa es una, una cuestión real, porque una vez salió la conversación entre nosotros, esta de que, oye, a mí me pasó que tuve relaciones con esta chica y después de tener relaciones, ella sí. como que sacó un vibrador y, y dijo, oye, no te molesta que, que igual le meta. Y, y, y Hugo me dijo, sí, a mí también me ha pasado. Y coincidimos que a los dos nos había pasado eso. Y, y claro, nuestra reacción, uno se pone a pensar y, y de repente dices, ah, o sea, yo no fui lo suficiente, eh, buen amante, claro. ¿no? Dejé ahí ah, con las ganas, qué sé yo. Pero por otro lado, también debería saber que no necesariamente significa eso, ¿no? ¿Cómo uno podría tomar o qué significa eso al final?
0: Claro, o por otro lado también, yo soy mucho más accesible porque parte de mi deseo es dar deseo y tengo yo no tengo ningún problema en, bueno, no eyaculé esta vez, pero bueno, me la chanto, todo bien con ello
2: Ok, bueno, entender que un juguete sexual no va a competir contigo porque un juguete sexual no da besos, no da abrazos, no, no tiene olor, no tiene sabor, o sea, es diferente, claro. son sensaciones diferentes, eh, no es un sustituto, más bien es un complemento, yo uh -huh. lo veo así, un complemento, y a lo mejor no es que no fue suficiente, sino que le gustó la experiencia, pero después tenía su juguetito y pues quiso utilizarlo. O a lo mejor es que ella ya se adaptó que después de cada encuentro se usa su juguete, pero no tiene nada que ver con... Sí, es. Directamente. No, es que, no, es que Charlie la verdad que no... Yo voy a, a mi juguete porque nunca me hace llegar al orgasmo.
1: <risa>
2: <risa> claro. Es difícil lo de ella, como, como ya es algo parte de... Así como hay personas, por ejemplo, en la mesita de noche, eh, pueden tener algún un juguetito, el lubricante, el preservativo... Bueno, a lo mejor ella se acostumbró a cargar su juguete para todos lados, para todos los viajes, para todas las, las, las actualidades. Ahí es donde entraría, más allá de cuestionar a ustedes su, su, su hombría, su virilidad, es preguntarle: este, ¿Lo disfrutaste? ¿Te gustó? Y, y, y hasta, hasta preguntarle: ¿Y eso que sacaste del vibrador siempre lo haces? Claro. Eh, ¿Lo haces como complemento? ¿O de verdad te cuesta llegar al orgasmo? O, o sea, preguntar. Yo creo que. Allí está, sin cuestionar y sin de una vez sacar al machismo, que por qué es, es, es naturalizar. Sí. ¿no? Es como que mira, quizá tu vibrador y después preguntarle, pero igual disfrutaste.
1: Claro. Oye, sí, o sea, si igual, te igual te me ha
0: tocado. Otro, ¿no? Sí, me ha tocado a mí, por ejemplo, cuando. O sea, porque yo una vez vi una escena, una película que decía tú con el sexo tienes que estar constantemente dialogando el tema. Es como, es como el canal que da el clima. Cada cinco minutos tienes que preguntar cómo está, qué tal te está pareciendo, pero, o sea, evidentemente me han tocado también parejas en las que dicen, mmm, no no me gusta que me preguntes tanto. Yo o por ejemplo, ahí cuando no termino, pregunto. no yo... pido como que, oye, mándame un PPT con las cosas que te gustaron, con las cosas que no. Dices, se ve muy mecánico, <risa> fluye nomás, sí. ¿qué te trama? Soy gordito. Y yo, bueno, ok, quería preguntar nomás.
1: No, para mí, por ejemplo, yo, yo lo veo al revés. Para mí, yo, yo nunca pregunto, oye, ¿qué tal? Oye, buenazo, ¿no? Nunca, porque es, yo siento que si realmente se dio una cosa chévere, como que se siente, ¿no? Es, no es, es una pregunta como que de repente no está de más pero sí los detalles ¿no? conversar sí, eh, luego eso de que oye, ¿qué tal esto? ¿qué tal lo otro? este ese tipo de circunstancias sí pueden ayudar de
2: hecho hay mujeres que le molesta el llegaste 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 uh -huh. <risa> y, y, y sí, es claro. verdad eso eso ha sido muy común yo pienso que <risa> el sexo se puede hablar o sea estoy de acuerdo con, con Charlie en lo que dice que eso se siente pero yo siento que se puede conversar el post, el post Sí. ¿Okay? O sea, yo lo veo fundamental, sobre todo si están comenzando, ¿te gustó, no te gustó? O no, no, no te gustó, sino ¿qué tal te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué tipo de estimulaciones te gustan? Quiero conocerte más, eh, lo quiero ir descubriendo, pero por si acaso también ayúdame. A mí me gusta tal cosa, o sea, hablarlo. Yo pienso que, y, y se los digo sobre todo a estas parejas que tienen un montón de tiempo, ¿Cuál es el momento para hablar de sexo? Mira, podemos hablar del sexo hasta después de un café. ¿Por qué tenemos que hacerlo en, la, en pleno acto sexual? Puede ser después sí, sí, sí. del sexo, en un día casual, así como hablamos de gastos, de la economía, de, 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 de la, de la, del departamento, del carro, de la moto, podemos hablar de sexo claro. como algo normal.
1: Puede ser una claro, cuestión así, oye, función. ¿qué tal las encuestas presidenciales? Sí, Forzay va ganando, sí, ¿cómo te gusta que te estimule de repente? ¿Qué sé yo? Y, <risa> y estas cosas van, van saliendo, vas apuntando, pues, ¿no? Claro, o sea, mira,
2: hablando de eso, vi una película,
0: o, o en un este programa de radio y,
2: y escuché esto sobre el sexo, ¿qué te parece? O sea, de Buscar la alternativa y, por supuesto, la asertividad. Yo creo que la asertividad es, una, la, es la capacidad de expresarnos adecuado con el con adecuado y con las palabras adecuadas, ¿no? O sea, como que medir, y no solamente en el sexo, tenemos que medir cuando vivimos en pareja, oye, o cuando tenemos una pareja tenemos que tener mucho tacto a la hora de hablarle incluso de los amigos, de la familia, claro. de, de todo. Y así mismo tenemos que hacer con el sexo, pero es que el sexo hay que hablar, ¿sabes?
1: Y, y precisamente parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta iniciativa es que la gente comente, converse mucho más de sexo, hemos aclarado muchas dudas, quedan pendientes infinidad, infinidad, y seguramente la gente dejará en los comentarios las dudas que ellos también tienen. Eh, Irilín ha sido muy pero muy amable en acompañarnos a esta edición esperamos de todo corazón que nos puedas acompañar nuevamente porque seguramente vendrán este, más preguntas de mucha gente que está acá y que, y que también este, se va a pegar muchísimo con la manera eh, de repente tan sencilla y directa que tienes de explicar esta cuestión que a veces es difícil incluso para hablar como bien mencionábamos yo
2: lo invito a que me inviten
1: nuevamente <risa> <risa> buena, perfecto bien, 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 ¿dónde te podemos seguir?
2: arroba sexóloga eirelin sexóloga eirelin en Instagram no por TikTok, pero realmente manejo Instagram, consultas también por sexóloga eirelin arroba .com, y bueno, allí allí me consigue
1: ahí está, Eirelin, entonces <risa> ha sido muy amable en acompañarnos en esta Así edición es. Ha sido Irelin Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos y por resolver. Realmente hemos desnudado, Hugo. Hemos ido, pero hemos sí. abierto nuestro corazón. Eh, Yo he revelado contar. demasiado
0: como si... ¿No? Medio de floro. Medio de boca, Charlie. Me,
1: te puede caer a mí también por ahí un jalón de orejas, pero quién sabe. Ahí se vienen. <risa> seguramente ustedes pueden dejar sus, sus dudas. Y vamos a ver si hacemos un segundo episodio con todo lo que ustedes eh, tienen también ahí por resolver Cerramos este episodio nuevamente invitándolos cordialmente al cumpleaños de El Barbitas el lunes 8 de eh, febrero por la nochecita, tu transmisión. Ahí entras un grupo cerrado de Facebook, compras tus entradas en Atrápalo, en estudio. Sí, ¿no? Es. no no vamos a hacer una videollamada, no vamos a estar en estudio. El señor Hugo Con Lezama celebrando su ¿sabes? cumpleaños. El doctor Anthony Choi, Cuto Guadalupe y este humilde servidor ahí compartiendo unas bebidas espirituosas, departiendo charlando, regalando como locos, ya saben, dos smartphones, eh, Realme 7 Pro, un Nintendo Switch, una cámara, Canon Rebel T7, ya sabes, estamos regalando a manos llenas de una vez. Este es el momento, solamente son 15 soles y por ahí este, puedes centrarlo a esta comunidad eh, moloquial, estaremos sí, más es. que felices de recibirte. Hugoles. listo para celebrar? Imagínate el sueño de que podrías haber tenido de, de muchos años atrás.
0: Así es, así es. Y, y creo que para, para tu cumpleaños ahí también podríamos hacer algo. Ya me dejas uno, empieza pues ahí para, para invitar a Macarena a gastarlo. La dejo ahí nomás, mi hermano Charlio. Compra tu entrada, que nos vamos a divertir. Recontra bien. Y estamos regalones, más regalones que nunca. Muchas gracias, Charlio. Nos vemos en el siguiente Moloco Podcast, el Moloco de los jajaja Y también de los Positives. Chao. Chao, chao.